0: Привет хора! Днес ще си говорим за покачването на мускулна маса. Както знаем, в момента повечето хора не са с цели или по-скоро все още не са с цели да се поддържат супер изчистени, наближават празници и цялостно моето мнение е, че вместо да контрираме тотално на обстоятелствата, можем всъщност да се възползваме от тях. Вместо точно средата на декември да решаваме, че искаме да сме на супер стрикна диета, при положение, че до сега изобщо никога не сме дори били на диети, то ако знаем, че няма да можем да се придържаме към нея по празниците, нужно ли изобщо точно сега да си поставяме такава стрикна цел? Вместо това, по-скоро бих казала, това е период, в който да обърнем внимание на това да ядем достатъчно от правилните храни и да се ориентираме повече към качеството на тренировките си и към ежедневната активност и разбира се към това да използваме храната, която ядем максимално в наша полза. А именно за покачване на мускулна маса. Затова в днешния епизод ще се върнем малко към основите и ще си припомним 5 основни препоръчителни неща за периода в който искаме да покачим и тонизираме или оформим, както искате го наричате, мускулатурата си. И за да не се изплащат повечето момичета или жени, които слушат, мили дами, това да покачите мускулна маса няма да ви направи обемни и големи, а напротив, ще ви придаде този оформен и стегнат вид на мускулите и при наличие на по-нисък процент подкожни мъзнини, постфактум дори може да ви направи да изглеждате по-слаби и по-стегнати. Така че, let's jump into it! 5 златни правила при покачване на мускулна маса. Останете с епизода! Вед отново от мен на OBS Podcast. За всички тези от вас, които слушат този подкаст за първ път, аз съм Бети от OBS Fitness и заедно с Калян Чуаков от OBS Fitness предлагаме няколко вида онлайн тренировъчни услуги. За тях можете повече да разгледате в сайта ни wwwno fitnesscom Днес продължаваме с един епизод специфично за мускулната маса и това са пет основни препоръки за периода, в който искаме да покачваме чиста телесна маса. Започваме директно без да се бавим с правило, бих казала дори не препоръка, а правило номер едно. И това е разбира се калорийният излишък. В миналия епизод говорихме за малкото случаи, в които е възможно да се получи рекомпозиция на тялото. И ако не сте го чули, върнете се за да го изслушате, ако все още вие сте от хората, които смятате, че ам, дългосрочно, напред във времето изобщо, може да... Правите двете неща едновременно, да покачате мускулна маса и да сваляте мъзнини. За жалост това не е точно така, има конкретни случаи в които е възможно, но не при всеки може да се получи. Във всички останали случаи, вие трябва да сте в калориен излишък, за да надграждате текущата си форма. Заедно с това, трябва да имате очакванията, че теглото ви ще се покачи. Но това не е непременно нещо лошо, хора. Трябва да оставим на страна представите си, че цял живот теглото ни ще е едно и също и да се разделим от желанията за конкретни, по-низки цифри на кантара. Това, което е добре да следим обаче е темпото, с което покачваме тегло. Все още има жени, които искат да са 50 кг, както са били на 18 години или винаги искат да са едно и също тегло на кантара. Но, ако вие наистина тренирате с тренировките, дори е очаквано, дори е препоръчително, теглото ви в дългосрочна степен да се увеличава. Затова стигаме до второто правило или втората препоръка да следим мерките си. Защо е важно все пак да следим кантара и може би до някъде също така мерките си с а, метър, шивачен. Първото нещо е за да знаем, че се движим в правилната посока. Ако ние тренираме, увеличаваме тренировъчния стрес и така нататък, но си седим на едно и също число а, или дори теглото ни спада, не е много сигурно дали ние покачваме мускулна маса наистина. За да знаем, че се движим в правилната посока, трябва все пак да виждаме някакви дори минимални промени в дългосрочен план. В течението на месеци, говоря тук, а, не става въпрос от днес, за утре изобщо. И второто нещо е, за да минимизираме покачването на излишни килограми, на повече килограми, отколкото е нужно на повече мазнини, отколкото мускулна маса. Ние можем да качваме само с едно специфично по-бавно темпо, особено ако не сме начинаещи. Процесът на изграждане на мускулна маса е толкова бавен, че някои източници сочат, че дори няколко месеца са чисто и просто подготовка на тялото за това да започне да изгражда мускулна тъкан. Процесът е доста сложен, свързан е с доста преобразуване на Аминокиселинни структури, цялостно метаболизма и така нататък. И това не е нещо, което се случва от днес за утре. Така че най-добрият план, който вие можете да си съставите, е да следите теглото на кантара, но на средна, м- средна база за седмицата. Тоест да взимате средното тегло за седмицата си и да следите как това в продължение на, да кажем, два месеца се е сменило. Ако за няколко седмици вие не виждате разлика, то най-вероятно може и да не сте в калориен излишък. Тук стигаме и до третата препоръка. Достатъчно белтъчини, въглехидрати и мазнини. След като споменахме калориите, идваме и до конкретните хранителни групи. Като тук, дори няма да споменавам белтъчините, аминокиселините, ясно е, че без достатъчно количество тухли и материал, колкото и чертеж да правим, колкото и работници да имаме, които да ни помагат, къща няма как да построим без основите. Така че протеина, дори няма да го съсягам, това е основата на мускулната маса. Ако вие не ядете достатъчно протеин, няма как да очаквате да градите мускули. В случая по-скоро говоря за останалите макронутриенти. Много хора, особено жени, се притесняват дори при качване да си вдигнат в за да не омъзнят. За мен един балансиран подход от гледна точка на въглехидрати и мазнини е най-подходящ и за двата пола, като а, вие трябва да имате енергията и горивото, за да захранвате представянето си в залата, което съответно ще стимулира растежа на мускулите. Да, може да пробвате някакви нисковъглехидратни кето а, диети, но специфично при желанието да качваме чиста маса, Въглехидратите имат специфично място, че те са енергийният ресурс, който наистина най-лесно може да бъде и утилизиран за енергия и складиран под формата на гликоген в мускулите за именно тези високоинтензивни натоварвания, тези, които извършваме в залата. Доказано е, освен това, че комбинацията от протеин и въглехидрати както преди, така и след тренировка имат изключително положителен ефект, не само спомагайки растежа на мускулните клетки, но и предотвратявайки самия разпад и също така липсата на енергия за самата тренировка. Освен това, тъй като въглехидратите сами по себе си привличат и задържат водни молекули а, и цялостно течности, те спомагат и за този подутоформен вид на мускулите и за адекватното им хидратиране и бълкване, така, фуъв, който целим, което особено при вдигане на тежки товари е доста, доста важно, защото отново ни помага да се придържаме към перформанса на едно по-високо ниво. NoBS Choke 100% премиум магнезиев карбонат от NoBS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасяне кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете на bushit fitnesscom на койна черта шоу. Тук стигаме и до четвъртата точка. И това е увеличаването на тренировъчния стрес, понеже заговорихме за перформанс. Изключително важно нещо. Изключително важно. Значи в този период ние не целим просто да поддържаме мускулната си маса. Ние целим да я надградим. Както знаете, не само в залата, а и в живота, за да надградим нещо, ние трябва да излизаме извън зоната си на комфорт. Няма как да очакваме нещо да се развива, да се подобрява, да се увеличава, да достига едно по-високо ниво. Не говоря само за мускулна маса и тренировки, но и по принцип. Ако ние си седим същите и ако ние не правим нещо различно от това, което сме правили до сега. За да качвате мускули, вие трябва да карате тялото си по някакъв начин да иска да го направи. Мускулите се градят трудно, така че това е, най, а, не е най-любимото нещо на тялото. Ако може даже, най-вероятно тялото ви ще иска да си стои в хомеостаза, да не го занимавате, ще иска да си бъде ефикасно в нещата, които си прави. Няма да му се хъби енергия за изграждане на нови структури, защото това малко или много е доста тежка задача. Така че вие трябва по някакъв начин да му заповядвате да го прави. И това се постига с тренировките най-вече с тежести и не само това, но и с тренировки с прогресивно претоварване в времето. Защо? Защото дори вие да тренирате с тежести от години, и си седите на едно и също място. Тялото ви вече се е адаптирало към този тренировачен стрес и то няма да се развива повече. Особено базовите упражнения с штанга и упражненията с свободни тежести са един прекрасен стимул за изграждане на маса, но, пак казвам, дори вие да изпълнявате тези ако в продължение на времето не забелязвате покачване на силата ви под една или друга форма или подобрение в техниката и така нататък, много е вероятно вие да си стоите същите. По темата за прогресивното претварване, всъщност в сайта имам аз една една статия точно по тази тема, можете да отидете на www.no-bush-fitness.com раздел стати и там да намерите статията за прогресивно претоварване, където разглеждаме различни форми на именно този прогрес. Така че вие трябва наистина да се да, да, да се напълвате малко или много в залата и да изпълнявате особено базовите упражнения в прогресивна тенденция. Да слагате повече товар, да изпълнявате повече повторения а, и така нататък. Така можете да сте сигурни, че и мускулната маса ще последва, ако е изпълнена най-важната точка, точка 1 калориен излишък. Тук вече стигаме и до 5 А това е кардиото. Много хора се чудят, добре сега трябва ли да правя кардио, трябва ли да го спра, кардиото не е ли за отслабване, мога ли да правя кардио докато покачвам мускулна маса. Наистина кардиото е една от най-противоречивите теми в фитнес пространството. Какво кардио да правя, кога, защо, как? спринтове или хит, или бавно чичане и така нататък. Всъщност, ние си имаме отделен епизод за кардиото, това е епизод номер 78. Най-доброто кардио се казва, ако ви се слуша повече за това. Но специфично тук, нали, не е епизода специфично за кардио, но е добре да споменем някои неща, а именно. Кардиото не е нещо, което трябва да отричаме по време на покачване в никакъв случай. Поне минимална аеробна активност, трябва да присъства винаги в ежедневието на човека, особено а, при тези хора, които са в стегнало положение по цял ден, а, който иска да поддържа някакво добро здравословно състояние от гледна точка на. А, нали, на кардиосистема, на дихателна система, отглед на точка на стабилни нива на кръвна захар и така нататък. Генерално здраве. Имайки предвид предните точки, ако сме в период на покачване, трябва да съобразим следното. Първо. Кардиото е допълнителен енергоразход и ако ядем в излишък, но то е доста дълго и изтощително пер се, пер (laughs) сешън, така ще го кажа, ние можем да изразходим доста калории, които да ни изкарат от този калориен излишък. Освен това, ако кардиото бива извършвано преди тренировката, това може да попречи на перформанса в самата тренировка, може да предизвика фатиг локално в мускулите, които ще тренираме след това, например, бягали сме и след това ще правим тренировка за крака. А, по този начин ние можем да свалим продуктивността в самата силова тренировка, а, което всъщност пък, именно тази производителност е едно от най-важните неща, когато целим покачване на мускулна маса.
1: Новият стенд е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни. Постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. В платформата вие получавате подходяща за вас трениорчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А трениорският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com черта NoBS, долна черта Strength или кликнете линка в описанието.
0: Така че за тези от вас, които целят период на покачване, но и поддържането на генерално добро здраве. Не трябва да прекалявате с кардиодейността до толкова, че тя да контрира адаптацията към силовите тренировки, защото все пак до някаква степен се използват различни енергийни системи и са малко различни адаптации една от друга и от един момент нататък тези адаптации започват да си пречат. Представете си една пътека, която до един момент върви в една посока, но колкото по-далеч стигате по нея, колкото повече напредвате с пътя, в един момент тази пътека се разпонява и започват двата пътя все повече да се отдалечават един от друг. И става трудно едновременно вие да вървите и по двете пътеки. Така че ако целта на първо място са гейнс, можете да правите примерно 10-15 минути кардио на средна или ниска интензивност след силовата си тренировка, а в почивните дни да се фокусирате върху Някаква хит сесия или 20-30 минути ниско интензивна дейност, като вървене, вървене под наклон, дори стрейчинг мобилност и така нататък. Няма как да дам точни препоръки, защото има някои хора, които са много активни през деня, има и такива, които единствено седят на стол и по цял ден са на компютъра, така че наистина много-много зависи. Но, ако стигнем до въпроса с колко кардио можем да се разминем, така, е, така да се каже, без да жертваме мускулния растеж, отново зависи. В литературата е добре документирано, че на молекулярно ниво има такъв наблюдаване, такъв ефект на интерференция между метаболитната пътека, която движи адаптациите за издръжливост и пътеката, която води до мускулен растеж. Така че те наистина изглежда, че си пречат на най-базовото клетършно ниво, но ако погледнем нещата от чичи поглед в по-голям мащаб, бих казала, че зависи от цял куп други фактори, на които е подложен човека. Има доста хора, примери, които са успели хем да развият висока издържливост, хем да поддържат стабилна сила и добро количество мускулна маса, така че това е индивидуално. Бих казала тази точка, пета, кардиото, остава последна по важност, защото придържайки се към правилата и препоръките от точка 1, калориен излишък и точка 2, следене на мерки, ако правейки кардио, вие следите кантара и виждате, че сваляте килограми, то вие ще модифицирате. 1 калориите и 3 макронутриентите, така че да започнете да виждате желаните резултати, дори да практикувате някаква нормална доза кардио. Това са едни променливи Зависещи една от друга, които няма нужда нали, да стоят константни и ние да се чудим и да се маем как Аджеба да ги правим всичките неща едновременно. Ние имаме инструментите в своите ръце и можем да ги манипулираме и да ги нагаждаме спрямо нашите собствени цели. Това бяха пет златни препоръки или правила, както искате ги наричайте за периода на покачване на мускулна маса. Ако този епизод ви е харесал, споделете го на стори в инстаграм, защото това е единствения начин, по който можете да ни помогнете да разпространим този готин и полезен подкаст и неговото съдържание, с no подкаста. Посетете нашият вебсайт www.no-bush-fitness.com за повече фитнес без глупости, нашите безплатни програми и инструменти, Закупете нашият магнезиев карбонат за ръце, Nobias Chow, за да не изтървате штангата от ръцете си и да прогресирате дългосрочно в залата, или пък ако ходите на лостове, но хватът ви изтърва. И разбира се, можете да чекнете услугите и техните детайли и цени в сайта One в коучинг, Coaching, Nobias Trend и Nobias Woman. Това беше епизода от мен, бети, и ще се чуем в следващия такъв. Чао!